0: de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance contigo, donde nuestras expertas Cibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana.
1: Comenzamos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola buenas hola. tardes. Bienvenidas chicas, Elena, bienvenida. Hola, hola.
2: Claudia, ¿cómo están? Pues aquí estamos cerrando mes, como ven? Se nos fue volando noviembre, un mes muy bonito, un mes muy interesante. Muchas gracias a todos los que ya nos están sintonizando. Bienvenidos a Vive en Balance Contigo. El día de hoy queremos compartir las tres y, y coincidimos y estamos uh -huh. aquí juntas muy contentas de poder coincidir con toda nuestra audiencia en este 24 de noviembre, siendo las 5 en punto. Pues acompáñanos con este tema, el riesgo de vivir.
1: Oh. Elena. <risa> hola, hola, chicas. Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a los que ya nos están sintonizando y a los que no. Eh, por ahí eh, estamos ya listas para hablar de un tema muy interesante. Como dice Clau, estamos cerrando mes. estamos, Se nos pasó rapidísimo, de hecho, el año. <ríe> ya estamos sí, ya a casi ya nada casi para, para casi Navidad. Y, y como bien dicen, chicas, traemos un tema de verdad eh, muy muy interesante que, que, que en el mes de noviembre, ¿verdad, Chibeles? Así es. Estamos este, con, con este tema tan interesante. Así
0: es. Pues bienvenidos a todos eh, los que se reúnen por acá en Vive en Balance. Recuerda bajar la aplicación de Vive en Balance. Siempre los recomiendo a todos mis amigos porque luego me mandan mensajes al WhatsApp y luego ya no lo abro y no los puedo ver. Este, Pero bueno, recuerden ponerle ahí en la campanita para las notificaciones, estar muy pendientes de toda la programación de Firma Radio y todos los jueves acá en en, en vive en balance contigo a las 5 de la tarde nos escuchamos en vivo y si no recuerda que el lunes siguiente estamos en spotify ya con el tema recuerda que si hay alguno de ellos que te parezca interesante y quieras compartirlo pues que, que, que mejor que, que lo puedas llevar y por medio de un mensajito y que de alguien le, le sirva este, este trabajo que estamos haciendo a que vive en balance contigo fíjense que Dejen, les platicamos porque es que elegimos este tema como bien decía Elena, ahora que es el mes de noviembre y que es como un, un mes que, que invariablemente nosotros festejamos por el Día de los Muertos queríamos traerles un programa que hablara un poquito de esta festividad o en general del tema de, de pues de la muerte, pero queríamos abordarlo desde otro punto, ¿no? que pudieras tú darle como la vuelta al festejo del Día de Muertos y que lo pudiéramos analizar. La verdad es que, pues como bien decimos, ya se acerca el fin de año y qué mejor tiempo para hacer esta reflexión. Cerramos el mes de noviembre con este tema, el riesgo de vivir, y yo pues la primera pregunta que, que haría y que lanzaría al aire es ¿cuál, cuál es el riesgo que tenemos de vivir? Pues el primer riesgo de vivir, yo le dije a mi hija, ¿cómo? estaba con mi papá y mi hija me dice, ¿cómo se va a llamar el programa? Y yo le decía a mi papá, ah, este es el tema de, como el día de muertos, vamos a tratar un poquito de ese tema de, de, de la muerte, pero diferente. Y mi hija me decía, ¿cómo se va a llamar? Y yo, ah, se llama el riesgo de vivir. Y me dice, ¿y cuál es el riesgo de vivir? Y yo decía, bueno, para ti, ¿cuál es el riesgo de vivir? Y ella me decía, pues que alguien te lastime. A alguien que te haga sufrir, y yo, pues sí es un riesgo, pero si no vives a lo mejor esa experiencia pues de qué te perderías, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante su, su respuesta y, y bueno, nosotros estamos como enfocadas en platicarles un poquito esta parte primero de la muerte, por pues, el mes de noviembre, ya de muertos, y pues bueno el primer riesgo que tenemos de vivir, pues es el de morir, si eso se le llama un riesgo, algunos piensan que es nada más eh, pues un tema de trascendencia, un, un cambio de... de pues de plano puede ser también. Hay quien lo conciba de manera diferente. Pero bueno, invariablemente a ello queremos platicarte hoy un poquito de la muerte, cómo la concebimos. Eh, y bueno, ya sabes, saca tu cuaderno de todos los jueves y ponte a trabajar un poquito con lo que vamos a comentar. Si algo te hace sentido, anótalo, revísalo, explóralo y ojalá pues dejemos ahí eh, bastante contenido interesante para ti, para tu, tu vida, porque hoy vamos a hablar un poquito de esa parte de los riesgos de vivir. No solamente tenemos el riesgo de sufrir, sino el riesgo de no hacer a lo mejor lo que soñamos, lo que queremos, de no, de no vivirnos. Eh, y bueno, vamos a ir platicando Menos. varias experiencias, exactamente, uh -huh. varias experiencias
1: que por ahí traemos. Elena, si quieres empezar primero con, con lo que tú traías. Sí, eh, ahorita que mencionas esa parte, digo, bueno, en la vida, así como nacemos... Es un sí. hecho que vamos a morir, ¿no? Es lo o sea,
2: único seguro que tenemos. Es lo único ¿verdad? seguro
1: aparte de los impuestos. Ah, ¿no? Los impuestos, los impuestos o sea, también, sí, no también. Los podemos evaluar. Para todos los que van a hacer reclamaciones. Pero... Tenías que recordarnos, Lolena, gracias. Claro. Bueno, es para amenizar un poquito aquí del tema de pronto Bien. que se puede eh, volver un poquito tenso a hablar de la muerte, ¿no? O sea, eh, digo, en nuestro país celebramos, eh, como cada año, en el mes de noviembre, el Día de Muertos. Pero eso no significa que realmente tengamos esa conexión o se hable de ella durante todo el año. O sea o que seamos conscientes de la muerte. que seamos ¿verdad? conscientes de la muerte y que forme realmente... Eh, parte de nuestra vida porque pues sí celebramos y, y, y pasamos de tradición y, y, y durante la historia con nuestra eh, descendencia uh -huh. o sea y en nuestro linaje sembramos esa parte de la, de la cultura y otros países eh, piensan en México y dice oh sí las celebraciones del Día de Muertos no pero bueno día a día eh, pues no significa verdad eh, que no le incorporamos eh, a nuestro día a día pero mucho menos construimos una una conexión, o sea, como bien lo bien lo comentas, esa relación entre morir y el sentido de la vida, o sea, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive nos asusta, o sea, eh, un ejemplo, no sé, eh, si tú le platicas a, a alguien, ay, es que anoche soñé que me morí. Y tú, ay, Dios guarde. Dios guarde madera, la hora. Dios guarde la hora. Y entonces... Ni lo pienses, ni lo ¿no? ¿no? lo que te dicen. ¿sí? ¿no? Olvídalo, olvídalo. Y, y, y sobre todo esa, esa parte, o sea, esa parte, ese miedo que nos genera, esa, eso, eso que, que nos asusta, ¿no? Y, y, y se pide no hablar de ello simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, lo que más prepara a las personas, como bien comentaba Sibeles, o sea, es la parte en la que, ok, eh, todos vamos a llegar a ese punto final. Y no nada más te preparas tú, o sea, para que cuando tú, cuando tú mueras o llegues a ese final, sino también cuando pierdes a un ser querido. O sea, la parte de las etapas, digo, y yo les comparto esto eh, muy personal. Eh, cuando falleció mi papá ya hace eh, varios años, eh, de primero y de entrada la noticia me cayó en shock no tuve ningún sentimiento, ninguna emoción de momento, pero lo primero que pensé o lo primero que se vino a la mente fue, él vivió como quería vivir, hizo las cosas que quería hacer. O sea, y parte de ese proceso para poder vivir mi duelo uh -huh. fue analizar en todas esas etapas de la vida que él había tomado muchas decisiones y que siempre había sido muy arriesgado. Y ese contexto me llevó eh, a, de, a, a que... Eh, poder contrarrestar. El sufrimiento es inevitable, ¿sí? Eso es algo que nunca vamos a poder evitar. Pero, pero por, en lo personal yo crecí con la muerte. O sea, mi primera experiencia, digo, porque de niña era muy normal que te llevaran a, a un sepelio, eh, un, ¿no? cepelio, un uh -huh. funeral, y que inclusive se llevaba a cabo en casa del, 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 del familiar, fallecido. del fallecido. Uh -huh. Y te acercabas al ataúd a ver a, a la persona y decía, es que te van a traumar, es que vas a tener problemas, es que o va a no pasar esto, veas, o no lo no veas. veas ¿no? Quédate con el último recuerdo que tenías. Claro, y, y es muy normal el, el que, bueno, vengo de esta parte en la que, bueno, cuando pasó lo de mi papá y que ya pasó algo como más directo, o sea, claro. ya, ya de primera mano con él, eh, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque mi mamá eh, nos acostumbraba mucho a, a que, pues, la muerte era muy normal y era un proceso de... De, de la vida, ¿no? Entonces, esta parte, esta remembranza que me viene a la mente en este uh -huh. momento es, cuando tenemos ese duelo, eh, y, y el no hablar eh, de la muerte como algo natural, como algo normal, híjole, nos vuelve en ese shock de que el sufrimiento es aún más, vivimos la soledad y vivimos aislados claro. de enfrentar esa, esa parte, y, y no solamente el, el recordar o, o, o los momentos, digo, porque también es qué momentos construyes y qué momentos construí con mi papá antes de que se fuera de este mundo, ¿no? O sea, en esta vida, ¿qué llevamos a cabo y qué hicimos juntos? Porque te, te, te digo, no es nada más tú prepararte y cuando tú ya vayas a a pasar a otra vida, Ajá. sino que qué haces a, a, en tu entorno, lo que tú decías, o sea, qué mm. venimos a hacer esta vida. Y, 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 y yo pongo como ejemplo lo de mi papá. Digo, bueno, qué hicimos juntos, qué pasó, qué etapas eh, eh, nos comunicamos, qué etapa dejamos de hacer. Pero y en días anteriores posteábamos, o sea, no es la vida que vives, sino lo que construyes de momentos y, y realmente haces sí. un análisis de lo que estás haciendo como bien dices Iberes, en este momento. O sea, ¿cómo cómo es lo que construyes? no Fíjate qué interesante,
0: porque ahorita cuando fue el tema de, del Día de Muertos, toda la gente festejaba por en los altares y era como un recuerdo para los que ya se fueron. O sea, allá, yo, yo no, o sea, como yo, que yo estoy acá sí. haciendo este la sentimiento
2: altar. de inmortal que tenemos es, de repente, exactamente. ¿no? A, a mí me llama mucho la atención, desde la parte también psicoterapeuta, esto que mencionas, Elena, que, que está súper interesante, es el cómo lo vivimos a través de la culpa cuando alguien ya se fue. La culpa de lo que no viví, de lo que no hice con esa persona, de la llamada que no le hice, sobre todo hoy que estamos tan llenos de tecnología que ya no sé si se han dado cuenta que ya casi no hacemos llamadas, que para todo mando un WhatsApp, mando un mensajito y cada vez nos estamos volviendo más fríos en la comunicación, pero de repente nos falta alguien, fallece alguien. Y estamos en ese funeral y inmortalizamos a esa persona de tal manera de que sacamos todo lo bueno. Es que era tan bueno. Y vemos todas esas cosas, pero en realidad pocas veces nos permitimos mostrar esa ternura y mostrar esa vulnerabilidad y hacer esa llamada. Yo, yo te haría la invitación y el reto de este programa estaría en esa persona a la que hace mucho tiempo no le llamas, a la que hace mucho tiempo no sabes de ella, y que, que no te gustaría, por un momento imagínate que recibes la llamada de que esa persona falleció. Entonces hoy el reto es que te des la oportunidad sin que tengas ningún asunto, sin que tengas nada pendiente con esa persona, que simplemente te permitas hacerle una llamada. Cuando termine el programa, revisa ahí tu agenda, revisa tus contactos y revisa qué persona sería. Y entrando a esto, yo entro un tema muy importante que, que trabajamos mucho en la parte de psicoterapia, que son los famosos asuntos inconclusos. Sí. ¿A qué me refiero con los asuntos inconclusos? Todos, 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 por más precavidos que seamos, siempre vamos a tener un asunto inconcluso. El prepararnos para la muerte, y ahorita Cibeles por ahí nos va a dar algunos tips de cosas que podemos hacer que son súper importantes, pero también hay que prepararnos en este tenor emocional, también hay que prepararnos para saldar cuentas en lo emocional, eh, con quién estás enojado, a quién no has podido perdonar, con quién tienes un resentimiento, a quién le dejaste de hablar por un conflicto hace 20 años que no se ha resuelto, con qué persona sabes que te llevarías un pendiente. Si el día de mañana ya no estuvieras en este plano terrenal, ¿con quién te llevas ese pendiente? Y si por ahí sale mamá y papá en la lista que son los, los primordiales o, o en tu sistema los primeritos, por así decirlos, pues este es un buen momento para recapacitar todos los asuntos eh, que traigas inconclusos, comenzando con tu sistema, con tu sistema familiar, pero también reconociendo esta parte de que tú eres el amo de tu destino y que lo único garantizado, como bien nos decía Elena, en esta parte de la muerte es también ser precavidos y tener la conciencia de que habrá un momento en el que llegará y saber que en estos asuntos inconclusos no solo es prepararme con el papeleo y con tener algún paquete funerario. Qué bueno que, que seas previsor y que tengas previsto esto. Pero también es prepararte en lo emocional. ¿Cuál es ese legado? ¿Qué estás dejando? Eh, ¿Qué notas? ¿Qué, ¿Cómo quieres que sea? Inclusive yo he llegado a tener este, este tema con algunos familiares y hay quien le saca la vuelta pero al mil, ¿no? Con la simple pregunta, ¿y cómo te gustaría que fuera tu funeral? Y, y es una pregunta que la sientes muy invasiva, que la sientes muy fuerte, porque no se han detenido a, a sentarte y a pensar cómo me gustaría que fuera. Y dejamos o delegamos este tipo de cosas, pues, a quien le toque, ¿no? Por ahí alguien que quiero mucho decía, yo ya me voy a morir, hagan lo que quieran, ya no voy a estar en este plano. Y, y tenía razón, en la medida de que todos estos rituales que hacemos con relación a la muerte son para que los vivos, pues, podamos vivir nuestro duelo, nos puedan caer los veintes y podamos tener ese momento para procesar esa noticia de la persona que se fue. Sin embargo qué tan tranquilo te gustaría irte, ¿no? Hace tiempo, por ahí yo le, le decía a Cibeles, que, que en, el, en el momento en que no estuviéramos, ¿cuál sería nuestro, nuestro legado a, a las niñas, a, a nuestras Así hijas, no? Y, y en este tenor, eh, pues de repente como papás, por ejemplo, yo empecé a escribirle un diario a mi hija, pregúntame si he tenido tiempo de escribir o sea, se, se me va el día la rutina, la iniciativa fue muy buena y quedó, pero ya no hubo ese tiempo como de contar esas historias como de escribir, porque no sabemos tampoco cuál va a ser ese momento o ese día con exactitud en que ya no vamos a estar en este plano terrenal
0: Así es, fíjate que respecto a este tema de o como ahorita lo, lo mencionábamos antes de, de entrar, que como la muerte es un tema tabú, yo creo que digo todas tenemos diferentes impresiones de cómo de cómo ocurre este este pensamiento en, en, en nuestro vivir, o cuando aparece, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, en cuarto de primaria, tocó ir al funeral, nos invitaron de la mamá de uno de mis compañeros que a la fecha todavía lo, 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 lo bueno, platicamos, todavía lo, lo sigo frecuentando, eh, y yo me acuerdo, o sea, para mí el recuerdo de la muerte es algo horrible, o sea, mi primera experiencia no fue de un abuelito, no fue de alguien que me explicaran que era un familiar que era muy viejito, no, era una mamá que estaba embarazada, y mi amiguito no sé cuántos años tienes, cuando estás en cuarto 10 años, o sea, estaba hecho nada, o sea, y fue terrible, y yo, yo todavía digo, ¿cómo nos llevan a nosotros a, a este evento, no? Y yo, se me hizo algo muy triste, algo muy feo y para mí la muerte representaba como algo muy feo. A partir de ese momento, claro que cualquier tema, cualquier circunstancia, yo de hecho ahorita lo sensible, comentaba con Claudia, ¿no? claro, para mí es súper sensible. Eh, si me dicen las niñas, eh, por las niñas digo, no, yo todavía evito que vayan a funerales o evito que tengan ese tipo de cosas, pero me di cuenta que también este, estos rituales eh, propiamente son para que nosotros podamos honrar, podamos despedir a las personas que se van. Entonces, cuando evitamos ese acercamiento con los pequeños, pues también les quitamos la oportunidad de despedirse entonces yo creo que en esa medida pues eh, podemos también generar nuevas experiencias a partir de lo que nosotros, yo lo, lo hablo por mí, de lo que yo viví a mis pequeñas ¿no? Eh, ahora cuando ahora que tengo un tanatólogo en casa que es mi papá que seguro nos está escuchando, por ahí me dijo que nos iba a escuchar este dijo que por ahí nos mandaba saludos, que iba a intervenir espero que ahorita nos mande comentarios y saludos pero es una forma de que ellas también ya no tengan ese tabú de saber, oye, esto es parte de la vida, va a llegar. Hay una frase que por ahí este mi papá integró a, a nuestro día a día que dice que toda llegada tiene implícita una despedida. Entonces, cuando estamos conscientes de eso pues estamos trabajando también la manera en cómo nosotros vemos nuestra propia muerte no únicamente la de otros no como ahorita decías vemos el altar de muertos para porque ellos ya a ellos les va a pasar pero a mí no y entonces no trabajamos de manera consciente este, este evento que va a ocurrir ahora pues el legado ya también es otra cosa no porque nosotros eh, vivimos a la veces como como tan fuera de, de, de que va a llegar ese momento y, y dejamos de aprovechar lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, si haces tu lista, como decía Claudia, con aquellas personas que tú quisieras no dejar eh, nada inconcluso, pues, ¿quién serían? ¿Qué harías además de ir con esas personas a agradecer, pedir una disculpa, eh, acercarte, no sé? ¿Pero qué más te gusta decir? ¿Qué más hay en tu plan de vida? Y ahora que estamos cerrando año, ¿qué otras cosas? No te esperes a que ya estés a lo mejor en los últimos días, cada año, qué padre que podamos hacer una revisión y, y en ese plan de vida, digamos, bueno, este año no hice esto y, y quiero hacerlo o no me quiero quedar con las ganas otro año más de, de hacer tal cosa, ¿no? Entonces, así creo yo que podemos irnos preparando para, para ese momento que sí va a llegar y, pues, bueno, el legado que también es súper importante, ¿no?, qué queremos dejar.
1: Claro, claro. Y, y fíjate que, eh, por ejemplo, de esas cosas que dejamos inconclusas, digo, no me imagino, Perdón, que venimos de una o sea una pandemia Ajá. en la que tantas historias eh, que de por medio y ahorita que comentaba Claudia, o sea, cómo de pronto esos familiares que se fueron sin poder despedirse, ¿sí? sin tener la oportunidad ¿no? de, de, de poder sí tan repentino o la lejanía, porque de pronto no podías Ay, tomar un vuelo, siento. no podías comunicarte, o sea, para, para poderte despedir en ese aspecto. Y también creo que nos han uh, educado o parte del, del, de lo que forma parte de nuestras vidas es que cuando nacemos nos venden la idea de que siempre vamos a llegar a viejitos. O sea, siempre vamos oh, a llegar sé. muy viejitos, pero durante pues, ese episodio, durante esa vida, durante ese trayecto, no tenemos medido porque pensamos que tenemos tiempo. Siempre pensamos, ah, acabo el tiempo, mañana lo hago, pasado lo hago. Entonces, cuando llega esa, esa etapa, o sea, en la que ya esa persona se va, o sea, no solamente es difícil el que, pues, el, el, los para los que se quedan, porque siempre va a ser más difícil para el que se queda, como todo, claro. como todo tipo de proceso, ¿no? Pero, sí. pero, pero, pero esa parte que, que comentabas, o sea, de que el, en esa lista, o sea, ¿qué estamos haciendo realmente? Creo, o sea, y siempre he creído esa parte en la que somos las decisiones que tomamos día con sí, día, claro. o sea, día con día eh, tomamos esa pequeña decisión que hace la diferencia, en la que no trabajamos de pronto nuestras emociones para cuando pasa una situación con algún ser querido, o es más ni un ser querido, o sea, el vecino, este, un, um, un no sé, un, un amigo, o el compañero de trabajo, ¿no? Que de pronto hay, hay este rencillas. Resillas, <risas> o sea, en el que, híjole, o sea, qué difícil es vivir enojado todos los días, o con odio, o con rencor. Claro pero sobre todo también qué enseñamos a nuestras nuevas generaciones eh, en, en, en esa parte. O sea, nosotros ya tuvimos ciertos valores, ya tuvimos recibimos cierta educación, pero, pero qué onda con nuestros hijos, o sea, qué onda con lo que el legado que les estamos dejando y qué les estamos enseñando. Digo, porque en esa parte en la que eh, sí, nacemos y, y, y tenemos nuestras bases, pero también decidimos con el paso del tiempo qué tipo de persona queremos ser, ¿no? qué tipo de ser humano queremos. Eh, este, vamos, vamos, vamos haciendo cada día este, distinto y, y, y esa lista a veces es difícil de, de, de realizar pero cada día nos sucede algo distinto que nos puede cambiar la perspectiva digo sin esperar a que pase una, una tragedia mayor no crees claro
2: así es y, y bueno también en esta en esta parte que es como muy gestáltica no El, por ahí de, que decía Cibeles Oye, ¿de dónde viene el libro? Pues efectivamente hay un libro de Gestal que así se llama, El riesgo de vivir. Y, y cada uno de, de nosotros le apuesta a su vida diferentes términos, diferentes condiciones. ¿no? Por ejemplo, hay una frase que decía, este riesgo de vivir es encontrar la felicidad que nunca imaginé tener en mi vida y llenar los vacíos. Todos de nosotros pues, vamos a tener nuestros vacíos y a lo largo de nuestra existencia los vamos a ir llenando. A mí me llama mucho la atención cuando una de tus hijas, te este, hace que le hagas una promesa de cuántos años vas a vivir y tú dices ¡guau! Ojalá los papás tuviéramos esa varita mágica y ese poder de poder cumplir esas promesas, ¿no? sé Si les quieras contar.
0: Sí. Bueno, creo que ya en otro programa lo he comentado. Eh, definitivamente la, la, la más pequeña que tiene ahora seis años y, y, y motivada por la, por la mayor, un día platicamos de de, de cuando yo esté viejita, y de hecho la mayor, eh, que es Carol, que te estima muchísimo, dice, ya me imagino cuando estés de viejita y este... Bueno, fue hace tiempo, les voy a confesar, le voy a aventanear a Claudia, perdón. O sea, cuando ya Claudia y tú se queden viejitas y solas, se van a ir a vivir juntas. Perdón, perdón, tenía que ventanearla para contar la historia. dice, entonces van a estar así me dices, pero van a estar así como una vecina que teníamos en, en, en un punto que, que vivíamos en otro lugar, eh, que vivía una señora que era costurera y con su mamita eh, en un y la sacaba, la atendía, y estaba ahí trabajando junto con ella. Y la señora salía a platicar así como en la cochera, por teléfono con alguien y se veía la señora así, una persona muy mayor, no sé si tendría más de 80 años, pero así ya muy este muy arrugadita, es una persona muy viejita y, y bueno, no sé si todavía viva, pero eh, ya no me ha dicho mi hija, pero me dicen, yo así, yo se imagino que tú vas a estar así de viejita y, bueno, si Claudia no se queda con, no se quedan juntas y si al final, este, tú le vas a decir, sí, este, Carol, tráeme el teléfono para verla a Claudia, ándale, hija, y que yo iba a estar así como la viejita, y plática por teléfono con Claudia. entonces cuando mi pequeña, la de la de 5, pues ahorita 6 años, le dice, ay, pero pues es que mi mamá va a estar muy viejita. ¿Cuándo se me va a vivir? Le digo, pues no sé, mi amor, tal vez 80, no sé. Mi familia es muy longeva, ¿no? Tengo abuelitos, bisabuelos que fallecieron de 100 años. Ah, entonces sí vas a vivir 100 años, prométenos que vas a vivir 100 años y yo, ay Dios mío, pues, pues yo te lo prometo, pero de ahí a que el cuerpo y la factura no me llegue tan temprano, le digo, eso no lo voy a saber, ¿no? Pero es como esa idea de que voy a estar todo el tiempo con ellas, o sea, pues sí, yo les puedo prometer, pero saben que va a haber algunos temas que posiblemente yo no pueda controlar, ¿no? Pero incluso la, la pequeñita, este yo veo que ahora que que ve como ese tema dice, pero es que estoy pensando en cuando ya no es el digo, no importa, yo siempre voy a estar contigo, aunque físicamente a lo mejor no, no me tengas, pero que ella sienta que bueno es un, es un paso, ¿no? Digo, obviamente hay muchas maneras de trabajarlo con los pequeños, pero creo que está tomando como esa conciencia de que algún día físicamente ya no voy a estar. Pero por lo menos ya hice una promesa, a ver cómo me va con eso. Estoy trabajando en ello. A ver qué tal. Por ahí tenemos este sí. saludos.
2: Bueno, de Román Jiménez, Mi muchas papá. gracias por estarnos escuchando. Dice, felicidades, un tema muy profundo. Las personas de lo que más sufren en una pérdida es de lo que no pudieron hacer con la persona que murió. Efectivamente.
0: ¿No? Fíjense. Y ahorita estábamos, de hecho, antes eh, de, de entrar, platicando que, bueno, le estamos por ahí aviso anticipado. Estamos ya planeando la visita anual que tenemos con un asilo de ancianitas. Entonces, próximamente les vamos a compartir información. Eh, pero cuando le ha tocado a Claudia y me ha tocado a mí ir platicar con estas viejitas, pues a veces les preguntamos si se arrepienten de haber hecho algo, tomado alguna decisión o algo, pues no sé, que tengan ahí como de, ay, esto no lo hubiera... No lo hubiera hecho. Y al contrario, me dice no, eso ya, ya está hecho, ¿no? Lo que ar me arrepiento o lo que me hubiera gustado es hacer esto y no lo hice. Ahora, pues, ya no puedo. Entonces, creo que es el remordimiento de, de las personas, pues, que llegan a esta, a esta etapa, a esta edad ya avanzada. Y, pues, imagínense aquellos que, ahorita comentaba Elena, que a lo mejor se fueron por el tema de la enfermedad o por algún tema drástico, pues, los que se quedan viviendo el duelo, esas son las cosas que creo que más pesan, ¿no? Las cosas que no se pudieron decir, hacer... O, o aquello que no pudieron en vida de esta persona, eh, compartir. Pues entonces a tomar todos ese riesgo
2: de vivir. Si quieres compartirnos alguna de tus experiencias, puedes mandarnos un mensaje al 33 33 19 11 41. Todavía nos, te, nos queda la segunda mitad del programa. Y bueno, vámonos a ir a unos breves anuncios. Y regresamos. Esto es Vive en Balance Contigo. Estamos hablando del riesgo de vivir. Ahorita regresamos.
0: Hola, hola, pues ya estamos de regreso aquí en Vivo en Balance contigo. Recuerda que hoy estamos con el tema El Riesgo de Vivir. No, no te olvides de bajar la aplicación de Afirma Radio para que estés al pendiente de toda la programación. Y si no pudiste escuchar el programa en vivo, pues el próximo lunes ya estamos en Spotify con este tema. Ojalá lo puedas compartir con alguien que consideres que le pueda ser de ayuda. Y pues bueno, antes de empezar nuevamente los con avisos, el tema. Los Los avisos parroquiales. Ah, por supuesto. Ya les había adelantado ahorita en el primer corto que vamos a organizar eh, una visita a un asilo de ancianitas. Eh, es la verdad donar tu tiempo. Estamos programando la visita. Todavía no tenemos la fecha. Eh, no lo han dado todavía en el asilo para hacer la visita. Creo que pues ya, ya levantaron un poquito este tema de la pandemia. Entonces, vamos a poder acompañarlas este año. Eh, la idea pues es pedirte que nos acompañes, que te unas a esta, a esta labor social que pues prácticamente es regalarles una hora a las ancianitas, ir a visitarlas. Eh, vamos a preguntar cuál es algún artículo de, de primera necesidad que, que ellas nos, nos digan para ver si podemos llevarlo Si tú quieres eh, donar algo, nos avises por nuestras redes, números personales, como gustes, para que puedas también participar. Y, por supuesto, que seamos varios los que vayamos a visitar a estas personas que, que no solo necesitan cosas materiales, sino también compañía. no Entonces, en breve, creo que el próximo programa ya les damos bien la fecha, la hora, para que nos van a acompañar y cómo vamos a organizar esta parte de, eh, pues, no sé si llevamos algún tema en especie o quieran que, no sé si vamos sí, a hacer alguna donación. En Así sí. es, directamente ahí a la, a la casa de ancianitas. Pero, bueno, pues ya les, les daremos más información. Por lo pronto, estén pendientes de nuestras redes, estén pendientes de, del programa para que sepan cómo va a estar esa visita. Número dos, algo muy bonito. Tenemos un regalo para este mes de diciembre, ya saben que vive en Palance tiene una línea de aromaterapia jabones y velas. Eh, muy intencionados, muy bonitos y que se hacen con mucho cariño aquí por estas manos de Claudia entonces eh, pues va con toda la intención de que este sea un año de amor, de abundancia, de alegría, de amor propio y demás, vamos a obsequiarlo también les vamos a dar eh, las bases ya al próximo programa por lo pronto nos gustaría,
2: mándanos un exactamente,
0: quartz. por lo pronto dinos si quieres participar eh, en la rifa de este kit que vamos a, a, vamos a tener para diciembre yo creo que lo vamos a regalar el último último jueves del mes de diciembre digo pero ya lo vamos a organizar la próxima sesión para darte bien los datos entonces, si quieres participar, mándanos un mensaje eh, en nuestros teléfonos personales, en la página de Vive en Balance, en este programa también, eh, quiero participar en la rifa del kit de aromaterapia, velas y jabones de Vive en Balance entonces, ahí nos dejas tu comentario y ya te vamos a ir anotando, vale y eh, bueno, obviamente que estemos aquí en Guadalajara porque también tenemos gente que está en Estados Unidos y en otras partes de la República va a ser un poquito complicado, pero no se preocupen y luego también tendremos eh, una oportunidad para los que nos eh, escuchen y nos ven a la distancia. Entonces, por lo pronto, si estás acá en Guadalajara y quieres participar en este regalo que vamos a dar de aromaterapia, jabón y velitas, pues bueno, eh, anótate por ahí con tu puro mensajito diciendo que quieres participar en la rifa. Y punto número dos, pues eh, alentando esta propuesta de, de estos eh, productos que tiene Viva en Balance, tenemos un proyecto muy, muy hermoso y muy importante que queremos realizar para el próximo año, para el 2023, donde estamos involucradas muchas mujeres. Es un proyecto que va a traer profunda bendición y, y ánimo a muchas a muchas mujeres, mujeres como tú, como yo, como las que estamos acá haciendo este programa y, y pues trabajando en todos los contenidos. Y pues bueno, vamos a tener una venta de estos kits, de estos productos de aromaterapia, jabón y este, las velitas eh, con la intención, pues, de todo esto que te estemos comentando, el amor propio, abundancia, para cerrar el año y para que el próximo año vaya súper bien. Todo lo que recaudemos de esta venta, de estos productos, va a ir destinado al proyecto que estamos trabajando, Claudia y yo, que pues, va dirigido a mujeres obviamente y pues bueno no se los podemos revelar todavía estamos sorpresa, muy emocionadas 2023. es sorpresa pero eh, pues queremos pedirles el apoyo la verdad para que conozcan estos productos ya por ahí en eh, una ocasión dimos algunos regalitos para que los empezaran a conocer en nuestra página está toda la información de los productos eh, de cómo los intencionamos y cómo, cómo es que van dirigidos estos productos para pues para el bienestar de, de nosotros y pues decirles que todo lo que recaudemos, todo lo que nos ayuden a comprar para sus regalitos de año nuevo de diciembre para la mamá, para el papá, ahora sí que pase le pase le cómprele, porque todo lo que se recaude va a ser para este proyecto que, pues vamos a anunciar, pero entrando el 2023. Todavía no les podemos platicar porque se está cocinando. Estamos trabajando con, con algunas mujeres de nuestra comunidad que confían en este proyecto y que van a participar, eh, pues de una manera muy especial, para que podamos trascender muchos temas, para que podamos ayudar a otras mujeres. Entonces... No quiero decirles más, no se me vaya a salir la sorpresa. <risa> Ay, perdón, me estoy controlando, Claudia, me estoy controlando. <risa> Pero, de verdad, por ahí van a ver la publicidad, nos van a ver que vamos a estar promocionando estos productos. No es para goce propio, es para este proyecto que queremos hacerlo con mucho cariño, así que ayúdenos con un producto, con dos productos para sus regalitos. La verdad es que es algo muy, muy padre. Y, pues, bueno, cuando ya lo conozcan el próximo año, de verdad que no solo queremos que lo conozcan, que lo disfruten, sino que nos acompañen a todo esto que vamos a todo esto que vamos a hacer. Nos va a encantar que toda la comunidad de mujeres y hombres también de Viven Balance se sumen al proyecto, tanto ahorita para recaudar los fondos como el próximo año que ya lo, lo presentemos. Así ahí que está. si
2: no sabes qué regalar o si te llegan las prisas ahí con los regalos <risa> ejemplo, de Navidad,
0: ya sabes a quién contactar aquí. Así, así es. Así dueles
2: Elena o a Claudia de Viva en Balance. ¿va? Así es.
0: Si tienes dudas o preguntas, nos escribes, pero por ahí la línea de productos también ya está en la página de Viva en Balance para que lo puedas checar, saber de qué se trata. Y por supuesto, pues participa para la rifa de los productos que vamos a hacer para el mes de diciembre. Pues, pues, pues vamos a Continuando los con nuestro <risa> tema,
2: porque aquí tenemos un, un comentario muy interesante que Elena nos va a compartir de uno de nuestros queridos radioescuchas. Adelante, ¿qué nos
1: tienen por ahí? Sí, eh, mire, les, les comparto, eh, bueno, es de Daniel Vizcarra, eh, comenta al respecto, y dice, un buen, o sea, dice, de, de esto sería que, un comentario sería, dice, lo egoístas que somos con la muerte y de que no nos preparamos para vivir la, la ausencia de la persona que ya no está, ¿no? Dice, por ejemplo, él eh, en los hospitales hay personas que tienen a sus adultos mayores o enfermos conectados a miles de equipos con mal pronóstico ¿no? y Dios. por egoísmo dice a veces de no enfocarse dejarlos descansar sí que este o aquellos que, que de pronto le llevan flores ¿no? a, a un funeral pero que en vida este pues brillaron por su ausencia ¿no? y que eh, para qué esperar el funeral, para, este, pues para poder viajar o ver a la familia o a esas personas tan importantes, y en vez de decirles lo que sientes o lo, eh, que los amas. Y dice, y con esto último, los funerales no son para los muertos, son para los vivos que se quedaron con todo eso guardado y no supieron expresar en vida. Guau, wow, ¿Qué, qué fuerte, tal? pero qué cierto, ¿no? Qué cierto, es, es, es pues muy sí. cierto esta parte. ¿Qué te puedo
0: decir yo? En casa de doctor hay muchas historias muy, muy <ríe> tristes, y, y pues bien, como dices, o sea, los funerales son para los que se quedan. Y, y ahora, por ejemplo, eh, platicaba con mi papá el tema de, de, de cómo afrontar estas pérdidas y estos duelos. Y platicábamos de una paciente en especial que llegó a casa y decía que estaba viviendo un duelo de hace 10 años, ahora con un evento. Y le dije, papá, pues es que nadie nos prepara, no, no tenemos información. Yo me acuerdo cuando trabajé el duelo de mi bebé, fue hace seis años, lo tengo que reconocer, y, y bueno, mi, mi bebé, yo creo que Carol tenía dos años, fue hace ya tiempo, entonces mi hija tiene 16, entonces pues ya fueron hace 14 años y lo trabajé a lo mejor hace seis años, pero tuve la oportunidad, lo agradezco y veo lo importante que es trabajarlo, poderlo hablar, incluso que mis hijas sepan que tuvieron un hermano, porque me acuerdo como la sorpresa cuando, cuando se enteraron, fui, ¿cómo fue? Estaba con Carol de hecho, estaba embarazada de mi segunda hija y me preguntan en el seguro con estos montón de trámites, ¿y cuántos embarazos tuvo yo? Pues tuve dos y con este tres, y mi hija se quedó ¿y cuántos hijos tuvo? Pues vivos ella y tuve un aborto, y Carol me dice mamá, ¿de qué estás hablando? y yo, espérame, ahorita que termine, y como que ella dijo, fue un shock, ¿no? exacto yo, mamá, pero cómo que tuviste, o sea, ¿hay otro hermano? ¿dónde está? y digo, no, a ver y, y entendí que es información que puedes compartir, que puedes trabajarla y que ellos van a entender, obviamente, ¿no? Entonces, eh, el poderlo exteriorizar, el hacerlo parte de la vida cotidiana, creo que también es un parte, un, una parte de normalizarlo para que podamos enseñar a otros a trabajarlo también, ¿no?
2: Sobre todo con el tema de los niños, en, en este punto es importante también el, el no querer evadirles, el enfrentar a ellos la muerte, Puede ser desde un ser querido, la abuelita, el abuelito, hasta una mascota, que puede ser algo sumamente traumático para ellos. Por ahí hay un cuentito que, que lo puedes encontrar eh, si lo googleas muy fácilmente y descargarlo. Y que puede ser un cuentito interesante si, si te animas a, a tener una plática con tus hijos al respecto del tema, independientemente de la edad que tengan, que se llama Yo siempre te querré. Y este es un cuentito que habla precisamente de, de un niño y que fue creciendo a la par de su perrito, pero que su perrito fue creciendo más rápido que él, por Dios. lo tanto, envejeció más rápido que él y murió más rápido que él. Y él cómo tuvo que procesar esta, esta idea de pérdida, esta pérdida de duelo, esta pérdida de dejar ir, porque seamos sensatos, o sea, así como nos encariñamos con, con las personas, pues también de repente nos encariñamos con las mascotas, nos encariñamos con objetos, con cosas, con situaciones, con momentos que nos cuesta mucho trabajo dejar ir por ejemplo, vivir la, el duelo de un empleo que, que se fue, que también sí, puede ser sí. algo para una persona muy traumático. Puede ser un evento, un suceso que le cueste mucho trabajo. Entonces, el hablar de estos duelos, el hablar de tanatología, el hablar de pedir ayuda y de expresarlo, es el saber que vas a tener ahí los los medios en terapia para hacerlo, pero que también puedes tener cierta literatura o ciertos textos que pueden ayudarnos bastante. Por aquí, Elena, nos trae también una recomendación Adelante. muy linda de, de un libro ya más enfocado a adultos, ¿Qué, ¿Qué nos tienes por ahí? Cuéntanos, Elena. Eh,
1: mire, lo que les traigo, la verdad que eh, lo leí en dos días. O sea, me aventé el, 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 el libro en, en, en dos días de tan interesante que, que me pareció, o sea, tan solo el título, ¿sí? El título se llama Hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Ok, ¿sí? wow. Del, eh, es, es, una, es un autor, bueno, es una autora eh, que dice que Hemos convertido la muerte en algo que callar y esconder, pero hablar de la muerte forma parte de la vida. De hecho, este libro fue publicado este año, si no me equivoco, en abril de este año. Eh, Monce Esquerda eh, platica, o sea, que hablar de la muerte para vivir y morir mejor, aún siendo difícil, o sea, ella logra con éxito transmitir mientras se disfruta de la lectura, la necesidad de aprender y aprovechar la oportunidad de vivir el aquí y ahora, ¿sí? en la parte de viviendo el tiempo presente con la idea de eh, de que de que el momento va a llegar o sea la muerte sin haber hecho los deberes sí entonces hemos olvidado los rituales en nuestra sociedad y se ha deshumanizado el proceso de morir pero siempre hay tiempo para centrarnos en la persona no en las palabras de la autora, ¿no? Como ella lo comenta. Entonces, eso es una invitación en que te habla en diferentes facetas el, el, los tipos de muerte, ¿sí? Y con muchas historias que también comparte de, 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 de vivencias eh, que, que ella este, te, te lo manifiesta en la historia, que te conecta totalmente y te imaginas estando, te, te imaginas estando ahí. Y la verdad es algo que es muy recomendable y que... Y lo importante que es este acompañamiento. O sea, como bien comentabas, la parte del duelo normalmente no buscamos ayuda, lo, lo vivimos solos y es todavía el sufrimiento. Se añade más el, el dolor y, y acompañado eh, en el proceso. Y como ella lo platica también, te lo hace ver de una forma tan natural. O sea, perdiendo precisamente ese miedo que tenemos eh, hacia el tema de la muerte. Y esa es la recomendación que les traigo. Eh, se llama Hablar de la muerte para vivir y Morir Mejor de Monse Esquerda. Muy bien, pues muchísimas gracias.
2: Ya casi nos estamos aquí despidiendo. Ay, que. No. Cibeles, ¿qué, ¿qué nos traes aquí para hacer. Pues bueno, Ya sé que tu sacaron texto. su cuadernito
1: y
0: están ahí tomando notas. Y la intención de este programa, como bien decíamos al inicio, es que sí podamos ver el tema de la muerte ya como parte de, de, de un proceso que vamos a vivir como parte. De la, mi papá dice que la muerte es parte de la vida. Entonces, eh, pues así es. Ahorita, eh, reflexionando en, en todo lo que comentamos, pues sí hablamos mucho de la pérdida de la muerte, pero también yo los invito a que le demos la vuelta y que nos pongamos a ver, pues, que a pesar de que hay un riesgo de vivir, que es el morir, pues, eh, también vivimos el riesgo de no estar en el aquí y en la hora como uh -huh. dice ahorita en, en los comentarios del libro Elena, porque el aquí y la hora es esa parte de estar conscientes de qué estamos haciendo ahora. Y, y por ahí decía Claudia que lo que venimos a hacer es totalmente felices y ese riesgo pues tenemos que decidirlo, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que va a haber días buenos, malos, va a haber personas, no va a haber personas, vamos a estar en soledad, vamos a estar tristes, alegres y vamos a tener muchas oportunidades de transitar, eh, pero pues vamos a elegir, ¿no? Entonces aquí traigo un texto que habla esta parte de asumir riesgos y que pues bueno, si algo te hace sentido, ya sabes, saca tu cuaderno y toma tus notas. Dice así. El diccionario nos dice que arriesgarse es exponerse uno mismo a la posibilidad de pérdida. Supongo que es verdad. Otro fragmento de literatura de autor desconocido sugiere lo siguiente. Reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Tender la mano a otro es arriesgar la implicación. Exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer tu verdadero ser. Exponer tus ideas, tus sueños, frente a una multitud es arriesgar su pérdida. Amar es arriesgarse a no ser amado en respuesta. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse a desesperar. Intentar es arriesgarse a fallar. Podrías evitar el sufrimiento y el dolor si no te arriesgas, pero simplemente no puedes aprender, sentir, cambiar, crecer, amar o vivir el mayor riesgo en la vida es no arriesgar nada. La persona que no arriesga nada no hace nada y, por lo tanto, no tiene nada. Solo la persona que arriesga es libre. Entonces, ahí está este mensaje tan tan poderoso yo creo que tan completo porque muchos decidimos no hacer muchas cosas pues por alguno de estos temas, ¿no? De que no te impliques con otra persona, que no se burlen por infinidad de cosas, pero al final te quedas con él si hubiera... El martes pasado, eh, bueno, los martes llevo a mis hijas a una plaza que está por, por mi casa y me tocó ver, el, el ahí en la plaza hay una explanada y hay un maestro dando clases de baile folclórico, ya sabes, con las faldas. Y yo tengo como un sentimiento, como algo así metido, de que yo nunca de niña bailé con un vestido de esos. Claro, mis hijas ya las emperifollé y todo con los chongos y les puse los vestidos, pero yo no me lo he puesto, entonces... Tengo esa, esa misión de complacerme. Y dijo, y si le pregunto al maestro, si yo tomara clases, ¿qué pasaría? Y aunque sea que me la ponga para venir a ensayar la falda, no sé. Pero estoy como con, me quedé como con esa sensación porque en algún momento, creo que en, en la primaria o en el kinder, yo iba a salir, pero mi mamá se enfermó, ya no mandamos a hacer el vestido y no iba a alcanzar a estar. Y se quedaron los moños, las cintas y la tela negra de la falda de, del vestido de la pues no sé qué bailable sería, de pues pero así folclórico de esas faldas llenas de holanes. Y dije, no inventes, o sea, me voy a quedar con, con, ese, con ese pendiente conmigo. Y así como yo me vi como en ese momento que empecé a reflexionar, yo te pregunto a ti cuántas ocasiones te has encontrado con esos, esos eventos, con esas personas, con esas circunstancias, y, y no quieres tomar el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo de vivir es ese. Sí, a mis pues ya no voy a decir mi edad, pero sí ya la dije en otro programa a mis 38 años. Voy a empezar a, a bailar folclórico. Sí, porque la niña de 6 años quería bailar el folclórico. A lo mejor sí, sí quiero hacerlo. Entonces, no importa que se burle, que se rían. Porque, de hecho, bueno, toda mi vida siempre me han juzgado por muchas cosas, eh, que soy muy intrépida. Pero, pues, bueno, la verdad es que me arriesgué y estoy conforme con esos riesgos que corrí. Entonces, ahorita que estás haciendo tu lista, que estás escuchándonos, que estás con esta reflexión, ponte a ver qué episodio y ahí como que te movió y, y cuál sea tu riesgo de vivir. O sea, en qué momento has dejado de hacer o todavía tienes ahí alguna cosa pendiente que quieres hacer y no te atreves, pues ya va a cerrar el año. No te esperes a los deseos de, de las uvas el año que viene. No te esperes a que sea diciembre. Cualquier momento es el adecuado.
2: Y bueno, pues yo también me, me despido en este en este mismo tenor de, de arriesgarnos y de las cosas que queremos hacer por, por vivir. Yo también tengo ahí mi pendiente, ya se los he comentado, que es nadar uno de los retos de los siete mares y a veces siento que me alejo más de lo que me acerco porque pues de repente falto, no voy a nadar o, o entro en la rutina y, y no se me olvida que ahí lo traigo y que es algo que no... me que quiero lo van a recordar, está grabado. Hacerlo. Entonces, que quede grabado, ¿no? Y bueno, yo, yo cierro contigo con una metáfora de este libro que te comentamos que, que nos inspiró a hacer este programa y que dice, ¿cómo confiar en mí mismo? Si tengo épocas en las que soy muy feliz, pero lo más importante es que me doy cuenta de mi felicidad. Por supuesto que también tengo periodos de depresión y de desesperación, pero estoy aprendiendo a usar estas diferentes maneras de ser para entenderme, para ver la forma en que me hago daño y para tomar la responsabilidad de mi existencia. Estoy aprendiendo a tolerar mi frustración y a verla como un suelo fructífero y creativo para mi crecimiento, en lugar de como una experiencia que tengo que evitar o ignorar. Tengo más claridad en la relación con las áreas de mi vida que quiero invertir mis energías y en cuanto a aquello que quiero retirar. Le tengo menos miedo al contacto con los otros, por lo tanto estoy dispuesto a enfrentarme a ellos rara vez experimento el dolor que imaginé que un día sería el resultado de un comportamiento y cuando esto sucede me doy cuenta de que no me muero por ello estoy aprendiendo a renunciar a mis expectativas para reconocer que todo lo que estoy adquiriendo es para mí llenando hasta el tope mis vacíos porque soy responsable de lo que hago y de la persona que soy sin importar si eso me agrada o no pues yo con esto me despido, invitándote a que el día de hoy confíes en ti y te hagas responsable de todos esos vacíos existenciales que puedas tener, de todos esos asuntos inconclusos, de todos esos pendientes, contigo mismo, con la vida y con los que te rodean. Anímate a echar ese clavado, anímate a hacer esa list de tus pendientes, anímate a ir a terapia, anímate a trabajar, anímate a meditar, a hacer algo por ti todos los días que te permita tener el espacio como este tipo de espacios para poder reflexionar de estos temas para poder hablar con nosotros mismos de la muerte, de cómo quiero que sea mi muerte y de qué estoy haciendo para alejarla también, de qué tanto me estoy cuidando, que por ahí la, la próxima semana vamos a hablar mucho del autocuidado y bueno pues gracias a todos nuestros queridos radioescuchas que, que están con nosotros, gracias a todos los que van a escuchar la repetición de este programa por claro. Spotify y pues muchas gracias Iveless y Elena por coincidir en esta tarde cerrando este mes la Tres.
1: Gracias, gracias a ustedes y, y sobre todo, bueno, nos vamos con, con mucha tarea de reflexión, eh, creo que es un tema que, que hay mucho que reflexionar y como bien dices, eh, que se avienten ese clavado y, y, y que se tomen un momento, o sea, es, es, es parte, digo, es tiempo para nosotros también, pero pero reflexionar, y, y hay mucho por hacer, y hay mucha tarea que, que nos llevamos después de este programa. Digo, la verdad que, que la invitación siempre queda abierta a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify, si no alcanzaron a escuchar en vivo nuestro programa. Eh, lo interesante que es Hacer amena eh, una plática, una compañía, permítenos hacerte compañía en tu trayecto al trabajo, a donde quiera que te traslades, eh, y al mismo tiempo informarte. Siempre estamos preparando eh, contenido de calidad y de temas de interés para ti, pensando en ti, cómo podemos aportar en tu día a día. Digo, también nos encantaría que nos compartieras. Eh, si te gustaría que habláramos de algún tema o algo, mándanos un mensajito, mándanos un inbox eh, en, el, en las sugerencias. Digo, estamos abiertos a escucharlo porque estamos preparando siempre contenido para ti. Y bueno, los invitamos a que nos regalen un like en nuestra página y nos sigan a través de Facebook, Instagram. ¿verdad? Y bueno, agradecerles que nos hayan eh, escuchado y que hayan compartido este espacio con nosotros.
2: Pues nos despedimos, que tengas una linda tarde de este de este jueves, cerrando este mes y cerrando ya casi el año. Bye, bye.
0: Uh -huh. <risa> terminado pero recuerda que vivir en balance contigo mismo es un trabajo de todos los días por lo tanto pone en práctica todo lo que hemos aprendido y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde